0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Ihrem vermeintlichen Lieblingspodcast, wie immer live aufgezeichnet, aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und Sie hören es vielleicht ganz leicht, ganz sachte im Hintergrund, es ist wieder soweit, meine Damen und Herren, die Hitze hat uns zurück. Und deshalb läuft hier neben mir auch wieder der Arctic Air Cube der weltberühmten Marke Livington, von der wir ja alle Aktien en masse gekauft haben, die uns irgendwann nochmal steinreich machen werden. Und gleichzeitig kühlen die Produkte dieser Firma uns noch ab. Was will man eigentlich mehr? Ja, wir starten in die neue Woche, die zugleich die vorletzte dieser laufenden Staffel ist, aber das soll uns jetzt noch gar nicht grämen, meine Damen und Herren. Ich sag's Ihnen nur nochmal, wie es ist und äh, zur Erinnerung, wie ich es ja versprochen hatte, so langsam geht es Richtung Sommerpause, die ja, Sie haben es noch nie von mir gehört, zwischen dem 21.07. und dem 21.08. laufen wird, mit vier besten auf Folgen, eine pro Woche. So, jetzt fangen wir aber schon ohne Umschweife direkt an, meine Damen und Herren, in unsere heutige Themenauswahl. Sie wissen ja, wenn es so heiß ist, wie es jetzt gerade ist, dann muss man viel trinken. Natürlich sollte man nicht alkoholische Getränke zu sich nehmen, aber mein Gott, wenn es nicht mehr anders geht, wenn man schon so davon abhängig ist, lieber Alkohol als gar nichts zu trinken, meine Damen und Herren. Blöd ist nur, wenn dieser Alkohol oder überhaupt äh, dieses Getränk, dieses kühle Nass verschüttet wird und bei Unfällen drauf geht und genau das ist heute auf einer Autobahnauffahrt in Oberfranken passiert. Da hat nämlich ein Lastwagen den Großteil seiner Ladung verloren und somit Hunderte von vollen Bierkästen auf der Straße verteilt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Montagmorgen an der Auffahrt der B85 zur A70 in Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach. Wenn Sie da also wohnen, meine Damen und Herren, gehen Sie vielleicht noch mal kurz gucken. Vielleicht liegen da ja noch ein paar Bierflaschen rum, die nicht sehr borsten sind. Die können Sie dann noch einsammeln, zu Hause in den Kühlschrank stellen und morgen vielleicht noch genießen. Weiß ja nicht, was man damit macht, wenn da noch was heil geblieben ist, wer das dann einsammelt, ob sich die Polizei das selbst mitnimmt oder so, keine Ahnung, aber es sind wahrscheinlich auch nicht mehr viele Flaschen, die da noch heil geblieben sind. In einer Kurve durchbrachen dort etwa 200 Bierkästen die Bordwand des Lastwagens und landeten auf Straße und Grünstreifen. 200 Bierkästen durchbrachen die Bordwand des Lastwagens. Da fragt man sich natürlich, war da in diesen Kästen wirklich nur Bier drin, dass das so eine Wucht entfalten kann, die Wand eines Lastwagens zu durchbrechen? Oder was war das für ein Lastwagen? Das ist die Frage, die man sich dann auf der anderen Seite wieder stellt. Woraus war dieser Lastwagen? Naja, man sieht es so ein bisschen auf dem Bild, meine Damen und Herren. So eine richtige Wand war das im Grunde genommen nicht. Es war mehr nur so eine Plane hier links und rechts. Und dass die nicht unbedingt so viele hundert Bierkästen abhält, das kann man sich dann auch noch vorstellen. Für die mehrstündigen Aufräumarbeiten wurde die Auffahrt voll gesperrt. Ich glaube, nach den Aufräumarbeiten waren auch die Herrschaften, die da aufgeräumt haben, voll gesperrt bzw. voll gedröhnt. Denn ich glaube, die werden auch noch die paar heilen Reste da direkt aufgetrunken haben. Bei der Hitze kann man es ihnen ja auch nicht verdenken. Den 62-jährigen Fahrer des Bierlastes erwartet ein Bußgeld wegen eines Ladungssicherungsverstoßes. Ja, äh, da ähm, äh, will man nicht unbedingt Lkw-Fahrer sein, wenn man solche komischen Laster fahren muss, mit solchen Planen an der Seite. Wie soll denn sowas halten? Und vor allem, wie soll denn jetzt Ende Juli die Kulmbacher Bierwoche über die Bühne gehen? Am 29. Juli soll sie starten. War das nicht schon eine der ersten Lieferungen für dieses Volksfest? Könnte doch sein... Also, liebe Leute, die ihr da im Fränkischen wohnt, rund um Kulmbach, guckt mal nach, äh, ob euch das Bier dann ganz schnell ausgeht, Ende Juli, Anfang August zur berühmten Kulmbacher Bierwoche. Und ich glaube aber, der Laster war nicht beladen mit dem berühmten Kulmbacher Bier, der Kulmbacher Brauerei sondern es war eher das äh, angeschlossene Mönchshofbier, was da ebenfalls ausgeschenkte wird. Äh, dann gibt es ja noch Kapuziner und Ekupilz und so weiter. Das sind ja alles so diese fränkischen Traditionsmarken. Ja, aber vielleicht ersetzt euch ja der Oberfranke Markus Söder aus eigener Tasche, aus eigener Portokasse diese kaputtgegangenen Bierkisten, dass die Kulmbacher Bierwoche doch Ende des Monats reibungslos äh, über die Bühne gehen kann. Und einen fließenden Übergang in die äh, Oktoberfestwochen garantiert dann, äh, ja, weil das steht ja auch bald aus, da haben jetzt schon die Aufbauarbeiten begonnen, während hier auf dieser Straße bei Kulmbach die Aufräumarbeiten begonnen haben, also irgendwie passt das ja ganz gut zusammen. So, dann haben wir heute gelesen, meine Damen und Herren, dass es nicht nur überall total heiß war und die Leute von der Hitze erschlagen wurden oder von herabfallenden Bierkästen erschlagen wurden, nein, in Südafrika hat es heute tatsächlich geschneit und das zum ersten Mal seit elf Jahren, denn in Südafrika ist, viele wissen es ja nicht, obwohl sie damals die WM-Fußball-WM 2010 im Sommer miterlebt haben, wo das ja auch immer, wieder erklärt wurde, seitdem werde ich es nicht mehr vergessen, meine Damen und Herren, bis in alle Ewigkeit in Südafrika ist ja, wenn bei uns Sommer ist, Winter. Deswegen müsste man sagen, eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass es da äh, schneit jetzt gerade, aber eben trotz Winters schneit es da nicht allzu oft. Zum ersten Mal seit elf Jahren. Am Montag wurden in der umliegenden Provinz Gauteng rund um Johannesburg mit minus zwei Grad Celsius die kältesten Temperaturen des diesjährigen Winters gemessen. Die Behörden warnten die Bevölkerung, sich warm zu halten, Landwirte sollten ihr Vieh schützen, kalte Temperaturen wurden für die ganze Woche erwartet. Ich habe mein ganzes Leben lang in Johannesburg gelebt und das ist vielleicht das zweite Mal, dass ich Schnee gesehen habe, sagte eine Einwohnerin am Montag der Deutschen Presseagentur. Das ist übrigens der Unterschied im Vergleich zu Südamerika, meine Damen und Herren, da schneit es ja im Winter auch nicht viel öfter als in Südafrika, wenn es jetzt nicht gerade in den hochgelegenen Anden oder so ist, ja, es schneit es da auch nicht allzu häufig, aber trotzdem sieht die Bevölkerung da immer wieder Schnee das ganze Jahr über. Und zwar den Schnee, den man sich dann auch wunderbar in die Nase einsaugen kann. Ja, Das ist der Unterschied zwischen Südamerika und Südafrika. Und verwechseln sie auch bloß nicht die Spitzen der beiden Kontinenten. Das eine ist das Kap der guten Hoffnung, das andere ist das Kap Horn. Ja, und bei dem Horn ist vielleicht manchmal auch der Name Programm, wer weiß es schon so genau, aber ja, wenn sie eine Abkühlung jetzt brauchen, meine ja, Damen und Herren, bei dieser Hitze hier bei uns und nicht bis äh, Mittwoch warten wollen, wo es ja hier scheinbar wieder ein bisschen angenehmer wird, dann fliegen sie noch schnell rüber nach Südafrika, nur eine Fußball-WM, die läuft da gerade nicht, ist aber vielleicht auch ganz gut, denn sonst würde man ja wieder von diesem ganzen Vuvuzela-Getröte wahnsinnig gemacht werden. Und das will man ja nun auch nicht. Was man auch nicht will, meine Damen und Herren, was heutzutage immer weniger Leute wollen, ist noch Twitter zu nutzen. Und das hat sich ja jetzt der Facebook-Konzern Meta zu eigen gemacht und eine Twitter-Alternative gelauncht, die auf den schönen Namen Threads hört. Die aber in der EU noch nicht verfügbar ist, aufgrund von äh, datenschutzrechtlichen Bedenken und anderen Bedenken, wie das hier in Europa so üblich ist, da muss man dann erstmal... Ähm Einiges prüfen lassen, aber auf anderen Kontinenten ist Threads schon verfügbar und hat, wie man heute lesen konnte, bereits die Nutzermarke von 100 Millionen Nutzern geknackt und was schreibt Metachef Mark Zuckerberg hier am Montag, meine Damen und Herren es ist übrigens genauso wie bei King Charles III, genau das die richtige Ausspracheweise ist ist es bei Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg was hat er heute getwittert, äh, geschrieben, Mark Zuckerberg? Ich kann nicht glauben, dass es nur fünf Tage waren, <lacht> schrieb der Meta-Chef am Montag. Ja, er kann nicht glauben, dass es nur fünf Tage waren. Ich kann nicht glauben, dass es nur 100 Millionen Nutzer sind, meine Damen und Herren. Vielleicht sind es ja schon viel mehr, vielleicht sind es aber auch viel weniger und man hat die Zahlen so ein bisschen geschönt, um dann sich noch für die EU wichtiger zu machen, als wichtiger darzustellen, um da bald die Zulassung zu kriegen Ich weiß es nicht, Threads ist an Metas Foto- und Videoplattform Instagram angebunden, also das heißt, wenn es dann mal irgendwann nach Europa kommt, können wir hier neben unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel dieses Podcasts auch noch einen ebenso absurd erfolgreichen Threads-Channel aufmachen, da freue ich mich jetzt schon drauf, <lacht> vielleicht ja schon in der dritten Staffel nach der Sommerpause, warten Sie mal ab, das nächste Highlight neben unserem Gewinnspiel. Denn hunderte Millionen Instagram-Nutzer können mit wenigen Klicks auch bei Threads aktiv sein. Zugleich machte Erfolg der Kopie die Unzufriedenheit mit dem Wandel von Twitter unter Elon Musk deutlich. Unter seiner Regie lockte Twitter unter anderem die Maßnahmen gegen die Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungstheorien. H. Börke gab bereits das Ziel, aus Threads zu einer Plattform mit mehr als einer Milliarde Nutzern zu machen. Der Dienst ging in der Nacht zum Donnerstag in den USA und mehr als 100 weiteren Ländern an den Start so und äh, zum Schluss wird hier nochmal hervorgehoben Instagram-Chef Adam Mosseri der dann auch für Threads zuständig ist betonte, das Ziel von Threads ist nicht Twitter zu ersetzen man wolle vielmehr einen Ort auch für diejenigen schaffen die sich nie auf Twitter eingelassen hätten <lacht> die Leute tun einem auch wirklich leid ja. die waren ja quasi heimatlos Es ist ja wirklich eine altruistische Handlung von Instagram bzw. Meta, dass man dann auch den mit Freds eine Heimat gibt. Diese ganzen seelenlosen und heimatlosen Menschen ohne Twitter-Accounts gibt es ja überhaupt gar nicht. Äh, sowie äh, hätte man es geschaffen für die Nutzer, die einen Ort für Unterhaltung mit weniger Wut suchten, schrieb äh, Morseri am Wochenende. Ein Ort für Unterhaltung mit weniger Wut. Ja, lieber Instagram-Chef, da hätte ich eine Idee. Wie heißt ein Ort für Unterhaltung mit weniger Wut? In der Regel die reale Welt. Geht mal raus aus euren Apps, geht mal in den Alltag, unterhaltet euch mit echten Menschen, dann ist schon in der Regel zumindest weit weniger Wut vorhanden, zumindest wenn man nicht gerade ja, in den abgründigsten Orten dieser Welt ähm, abhängt, aber äh, da kann es ja dann auch nicht schlimmer sein als bei Twitter und Co. Also... Ja, wir sind gespannt, was aus Threads wird, meine Damen und Herren. Und bis dahin bleibt es wahrscheinlich auch ein Thread für diesen Podcast. Mal sehen, wie dieses ganze Zulassungsverfahren so abläuft. Ich bin gespannt. Und bevor wir jetzt gleich mit der nächsten Meldung ins kühle Nass gehen, nehme ich direkt ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle. Prost! Mm. Sehr gut. Ach, wunderbar. So, und diese Meldung aus dem kühlen Nass, meine Damen und Herren, das ist eine Meldung, die gar keine richtige Meldung ist. Vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Sie wissen ja, einen nicht unerheblichen Teil der Meldungen, die wir hier so präsentieren in dieser Sendung, kommen ja unter anderem von Web. Von diesem wunderbaren Portal und da ist es ja so, dass es nicht nur reine Textnews gibt. Es gibt ja auch viele Bildergalerien und auch viele Videos. Und normalerweise, weil ich die Videos ja hier nicht gut einbauen kann in einen Podcast, weil ich ja Text zum Erklären brauche, übergehe ich die eigentlich immer, diese Videomeldungen. Aber heute muss ich mal eine davon aufgreifen. Denn die ist auch herrlich kurios, meine Damen und Herren. Und ich lese Ihnen mal den einen Satz vor, der da nur drunter steht unter dem Video. Ähm, ein Taucher ließ vor der Küste von Cannes eine Kamera neben einem Tintenfisch liegen. Der Meeresbewohner übernahm die Regie. Unterwasserregisseur Tintenfisch schnappt sich Kamera und filmt Taucher. Ja, sowas auch, ja. Diese Tintenfische werden immer vorwitziger, wobei da haben wir ja direkt wieder die Verknüpfung zur Fußball-WM 2010 in Südafrika, die ich eben schon angesprochen hatte, meine Damen und Herren. Da erinnern wir uns doch alle noch an das Fußballorakel namens Paul, der Tintenfisch aus dem Sea-Life-Center in Oberhausen, der ja immer alle Spiele richtig vorhergesagt hat, alle Spielergebnisse der WM, unter anderem auch die deutsche Halbfinalniederlage gegen Spanien, noch bis heute hält sich ja die Legende, dass wir auch nur deshalb gegen Spanien verloren haben, weil Paul das so vorausgesagt hat. Auf jeden Fall äh, ja, war Paul ja genauso ein vorwitziger Tintenfisch und dieser jetzt hier vor der Küste von Cannes hat es ihm wohl nachgemacht hier 13 Jahre später. Ja, also ein Taucher hat dort äh, eine Kamera liegen lassen... Man filmt ja auch in Cannes nicht nur, was Filme an sich angeht, ja rund um das Internationale Filmfestival, was ja schon seit ein paar Wochen vorbei ist, wir berichteten hier, sondern man filmt in Cannes auch unter Wasser. In Cannes kann man alles filmen, so auch die Unterwasserwelt und da hat der Taucher hier wohl seine Kamera mal unbedarft irgendwo liegen lassen, schon schnappt es sich der Tintenfisch, hebt sie hoch mit äh, seinen acht Armen und filmt diesen Taucher der gleichzeitig noch so eine wasserdichte GoPro in der Hand hat und wiederum den Tintenfisch filmen kann, wie der ihn filmt mit seiner anderen Kamera. Also es ist schon etwas abstrus, meine Damen und Herren, aber wieso soll so ein Tintenfisch nicht auch mal zum Regisseur werden? Tintenfische haben ja mit ihren acht Armen sowieso die Regie unter Wasser inne, wenn nicht gerade ein Hai kommt. Ja, da kann ihn ja keiner gefährlich werden. Und äh, es gibt ja so ein paar weltberühmte Filmregisseure, meine Damen und Herren, da fragt man sich auch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen denen und einem Tintenfisch, ja, glitschig und viele Arme, mit denen sie um sich greifen können, das äh, gibt es ja da auch, äh, erinnern sich nur an die ganze MeToo-Debatte und so weiter, also, naja, das führt jetzt aber auch zu weit, aber äh, finde ich auch mal schön, meine Damen und Herren, dass Tiere sich heutz, äh, heutzutage auch mit Technik beschäftigen, das wird ja immer wichtiger, mal gespannt, wann auch die ersten Tiere dann künstliche Intelligenz bedienen und mit chatgpt schitten oder so, wenn da irgendwelche Affen mit anfangen, das würde mich auch alles nicht wundern. Wann das hier übrigens vor der Küste von Cannes stattgefunden hat, dieser Kameraübergriff und Aufgriff, das weiß man nicht. Das kann man leider bei diesen Videomeldungen nicht sehen, aber Web.de hat es heute zumindest veröffentlicht. So, jetzt brauche ich noch mal kurz ein Schlückchen zum Wohl. Mhm. Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Meldung für heute, äh, denn in dieser Urlaubszeit, die ja jetzt auch läuft, ähm, hat es eine Familie aus Österreich äh, geschafft, äh, sich bei ihrer Routenplanung komplett auf ihr Navigationsgerät im Auto zu verlassen. Das ist ja schon allein ein Kunststück. Wie kann man das nur? Ja, das ist ja logisch, dass man da ins Unglück gestürzt wird, gerade wenn es noch so ein richtiges, äh, alleiniges Navigationssystem ist. Heute stellen sich ja sowieso die meisten ihr Smartphone dann aufs Armaturenbrett mit Google Maps und Co. Aber nein, hier war es noch so ein richtig bodenständiges, separates Navigationsgerät. 500 Kilometer hat es diese österreichische Familie in die falsche Richtung geschickt. Die Urlaubszeit ist auch in Österreich angebrochen. Für Familien heißt das das Auto vollpacken und ab in den Süden. Eine Familie hatte sich jedoch überlegt, vor ihrer Fahrt nach Kroatien, der Stadt Salzburg, einen Besuch abzustatten. Also auch als Österreicher will man ja mal Salzburg sehen, die Mozartstadt. Und so gab man im Navi die Zwischenstopps München-Salzburg-Zagreb ein. Aber etwas ging schief. Gegen 4.30 Uhr am Sonntagmorgen ging bei der Polizeiinspektion Mont in Rheinland-Pfalz einen Notruf ein. Am anderen Ende der Leitung eben jene Familie aus Österreich. In der Pressemitteilung der Polizei heißt es, man wusste nicht mehr weiter. Also diese Familie aus Österreich wusste nicht mehr weiter. Die Polizei sehr wohl, denn die hat der Familie dann kostenlos geholfen, was die Polizei vom ADAC unterscheidet. Meine Damen und Herren, können Sie sich die teure ADAC-Mitgliedschaft bei den Gelben Engeln auch sparen, aber in Österreich gibt es ja wahrscheinlich so Sowieso nicht, da hat man irgendwie ein anderes äh, Gelbe-Engelsystem, weiß es gerade gar nicht, können Sie uns ja mal schreiben, wenn Sie uns aus Österreich hören: info at schon wieder 23 Uhr.de. Was haben Sie anstelle des ADAC, würde uns mal interessieren. Es stellte sich schnell heraus, dass bei der Routenplanung ein falsches Salzburg angezeigt wurde, denn auch im Westerwald etwa 500 Kilometer von der Geburtsstadt Mozarts entfernt liegt das deutsche Salzburg. Und so fuhren die Urlauber etwa fünf bis sechs Stunden in die falsche Richtung, bis sie buchstäblich im Wald standen, nämlich im Westerwald. Ja, liebe Österreicher, auch hier bei uns gibt es ein Salzburg. Wusste ich aber ehrlich gesagt auch nicht, mehr, Damen und Herren, will ich mich jetzt hier gar nicht so schlau tun, gar nicht so brüsten. Äh, zumindest hätte ich, wenn es, wenn mir jemand gesagt hätte, es gibt ein deutsches Salzburg, hätte ich nicht gedacht, dass das in Rheinland-Pfalz liegt, im Westerwald. Hätte ich es noch eher nach Bayern oder Baden-Württemberg gesteckt oder so. Aber nein, Tatsächlich gibt es ja auch das Deutsche Salzburg. Es gibt, glaube ich, auch irgendwie, wenn ich das richtig weiß, in Bodensee-Nähe noch eine, eine Öste, einen Städtenamen, der an eine österreichische Stadt mit Flughafen erinnert, nämlich Linz, wo auch schon das Öfteren mal der Witz gemacht wurde. Ja, Da kann man ja die Fluggesellschaft verklagen irgendwie, wenn man in Linz äh, am Bodensee oder so in der Nähe da hinfährt, wenn man einen Flug gebucht hat und da ist gar kein Flughafen. Da ja, kann man die Fluggesellschaft verklagen beziehungsweise die Reisegesellschaft, weil man ja eigentlich zum Linz in Österreich wollte. Aber gut, weiter heißt es in der Pressemitteilung äh, zum hiesigen Fall, dass sich eine Streife der verfahrenen Urlauber aus Österreich annahm. Die Polizeibeamten halfen, die richtige Route einzustellen. Es konnte also wieder losgehen und diesmal direkt nach Zagreb ohne Umwege über Salzburg. Rund 1000 Kilometer mehr auf dem Tacho schlugen dennoch zu Buche. Und wenn man das jetzt auch noch in die heutigen Spritkosten einrechnet oder umrechnet, dann kann man ja fast schon nur sagen, gute Nacht Österreich, da will ich gar nicht wissen, was euch das gekostet hat. Und ähm, ja, aber es zumindest mal schön, wenn man es doch dann noch irgendwo nach Zagreb geschafft hat. So günstig ist der Urlaub in Kroatien ja mittlerweile auch nicht mehr, zumindest in den Touristenhochburgen nicht. Also da darf man sich nicht vertun, war wohl eine ganz schön teure Sache für diese Familie. Aber wie gesagt, wenigstens hat die Polizei gratis die richtige Route eingestellt, denn die kennt sich mit diesen altbackenen Navigationsgeräten wenigstens noch aus im Vergleich zu den meisten Verbrauchern. So, und das war es dann auch schon wieder für heute, für diesen Wochenauftakt, meine Damen und Herren. Ich entlasse Sie in diese heiße Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.